0: Et voilà, on y est oui, Bonjour amis. à toutes et à tous <rire>
1: Chère communauté du Grand Changement, on est ravis d'être avec vous. On est trois ce soir, et notamment avec Sylvain Munch, que vous connaissez déjà un petit peu. Et cette euh, conférence de ce soir risque d'être très, 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 très puissante, parce que vous allez voir, euh, déjà de par le titre, mais de ce qu'on va pouvoir aussi vibrer ensemble. Euh, donc merci, Dave, tout d'abord, Sylvain, pour... Euh, pour ce partage de ce soir en perspective.
0: Merci beaucoup et merci de m'accueillir à nouveau auprès de la belle communauté du Grand Changement. Ça commence, voilà, je commence à me retrouver vraiment en famille à chaque fois que je viens, que je viens y faire un tour. Et c'est bien, ça fait maintenant, alors je ne sais pas, quasi un an. Ça, ça, va, ah oui. ça va bientôt faire un an que j'ai commencé à y intervenir et toujours avec autant de plaisir. Et puis, à suivre vraiment des groupes sur, sur le long terme au fur et à mesure des conférences et des ateliers et avec, avec de, de belles, belles réussites, de beaux changements et puis, euh, et puis voilà, de beaux projets comme celui qu'on qu va vous présenter ce soir.
1: Exactement, un beau projet et puis un beau partage vous allez pouvoir à tout moment vous, vous exprimer et je vais vous inviter aussi à user de ce chat ce soir. Déjà pour nous dire que vous êtes avec nous, bien présent, bien présente en nous faisant les, nous faire des petits euh, des petits messages. Ok, on vous voit bien, on vous entend bien. Et puis surtout, vous allez euh, vivre une expérience ce soir et vous allez cert très certainement avoir des questions ou des partages suite à l'expérience. Donc, nous, je vous invite vraiment, nous vous invitons vivement à vous exprimer dans le chat pour qu'on puisse en toute bienveillance bien sûr, pour qu'on puisse changer ensemble parce qu'on on est en direct sur différents canaux et pour que tout le monde puisse aussi lire les messages des autres qu'on mettra en perspective Michel et moi. Et je parlais de Michel que fait. nous avons aussi la chance d'avoir ce soir. Hello Michel.
2: Oui, hello à tout le monde. J'espère que ça va bien, vous tous. Et mm -hmm. puis c'est juste pour dire aussi qu'on euh, avait fait, moi et Sylvain, euh, dernièrement, un atelier. Hein, sur dans laquelle on avait traité un tout petit peu du, de la Kundalini, même un peu plus qu'un tout petit peu. Et puis, ça avait été très puissant. Je me souviens qu'il euh, y avait énormément d'énergie dans cet atelier. Et puis, euh, moi, j'avais déjà pas beaucoup d'informations sur la Kundalini. Je me l'avais appris un peu plus. Et puis, euh, il y a aussi le fait que je connais... J'ai une amie qui travaille un peu aussi dans... Sur sa Kundalini, et puis qui me disait à Michel à chaque fois que je réveille ma Kundalini, c'est fou ce qui se passe, je tremble et mon corps veut exploser. Donc, ça avait l'air tellement puissant que <rire> nous avons montré un peu c'était quoi dans, dans cet atelier. Et puis, je peux vous dire que c'était assez impressionnant, assez impressionnant. C est c est que... Très heureux ouais. de faire ça aujourd'hui avec vous, cette conférence. J'ai hâte de vivre ça. Ouais. En fait, euh...
0: C'était euh, aussi ce qu'on avait pu euh, finalement voir euh, expérimenter euh, donc dans le cadre de l'Académie de Lumière lorsque j'avais fait cet atelier spécifique sur le thème. Euh, avec cette, euh, cette différence aussi que euh, bon, ben, voilà, ceux qui font partie de l'Académie de Lumière, on a déjà bien travaillé ensemble. Ça fait maintenant euh, quelque chose comme 11 ateliers euh, qu'on a fait ensemble. Donc, ils ont déjà acquis assimilé une bonne partie du processus et donc les emmener assez loin, bon, ben, ils étaient déjà bien prêts à en ressentir les effets et à commencer ce parcours. Euh, là, en fait, on va, euh, on va proposer un parcours euh, en trois étapes et qui va vous permettre à vous, si vous ne connaissez pas du tout et si vous n'avez même jamais suivi aucun de mes ateliers, de faire euh, tout le cheminement euh, jusqu'au bout et d'aller voir euh, ce qui se passe au bout, et vous allez voir, c'est assez transformationnel.
1: Ouais. Oh, 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 ouais. Si tu veux bien, Sylvain, j'aimerais en dire quelques mots en effet pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Michel. Moi, je vous invite les personnes qui arrivent là sur la chaîne qui, qui découvrent Sylvain. On va prendre un instant, hein, bien sûr, pour, pour parler un petit peu de ton parcours qui est quand même très, très euh, atypique. Euh, revenir sur tous ces éléments, effectivement, l'Académie des Dolinières de Lumières, mais aussi, on avait fait trois autres ateliers qui ont été donc euh, les premiers ateliers qui ont donné suite euh, dans le prolongement à l'Académie, où en fait, euh, et c'est ça que j'apprécie dans, dans ce que tu fais vivre, c'est que c'est ce sont des expériences de transformation. Il y a des expériences où il y a des, des moments très forts. On a eu des, des moments vraiment très forts lors de vibra-conférences ou d'ateliers où les gens ont, ont senti quelque chose de, 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 de nouveau, ont vécu quelque chose de fort à l'intérieur de leur corps. Moi-même, à différents moments des ateliers, j'ai pu faire des partages. Et, et c'est ça qui est fort aussi. C'est que vous êtes là en direct, et vous êtes à la bonne place parce que vous allez vivre ce soir quelque chose de fort avec, avec Sylvain et euh, les techniques que tu utilises aussi qui sont aussi des techniques euh, intuitives euh, aussi de, de mise en présence de, cette unité que tu mets en place euh, avec, euh, avec euh, le monde qui nous entoure j'imagine aussi pas mal de bagages hein, euh, à ton actif et de l'expérience et c'est ça qui fait qu'on euh, eh vit toujours des choses extraordinaires
0: ouais, Exact. Ouais. Euh, j'ai toujours cette, euh, cette profonde conviction que euh, euh, prendre, euh, faire des prises de conscience, c'est bien, euh, mais si ensuite ça reste à l'état de prise de conscience et que c'est n'est pas euh, relié, vécu, expérimenté et ensuite intégré dans sa vie, finalement, euh, ça n'aura été qu'une information de plus, peut-être un peu euh, volatile, etc., euh, et à la rigueur euh, peut-être parfois on vit de plus grands changements en prenant moins conscience mais par contre en ayant juste les clés qu'il faut qui nous permettent d'ouvrir des choses en nous euh, ouais. d'aller expérimenter vivre, ressentir et intégrer et ensuite justement qui produisent des changements qui ensuite sont visibles dans notre vie de tous les jours de manière incarnée euh, donc euh, c'est euh, j'étais il euh, n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça remonte maintenant, on va dire, à quelque chose comme 2-3 euh, euh, ans. Hein, euh, euh, ouais, 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 c'est pas si longtemps que ça, vraiment. Hein. Euh, oh. J'étais très cartésien, très orienté sur l'information, très à l'affût. La, de, de, voilà, je me nourrissais de livres d'informations, etc. Euh, et puis, jusqu'à ce que l'univers me L'univers et mes clients et les gens autour de moi, dont vous faites vous partie, hein, me réaiguillent, me permettent d'aller expérimenter, vivre d'autres choses. Et je me suis aperçu qu'en fait, euh, si je débranchais le mental et que j'allais par contre me reconnecter à mes ressentis, à mon intuition, à, euh, à vraiment mes perceptions, euh, et bien, il y avait de, de une belle chose au-delà de mon entendement au-delà de ce que je pouvais imaginer qui se produisait et que ensuite non seulement ça avait un effet sur moi mais ça avait aussi un effet sur les autres mmh. et fort de cette expérience là j'ai tout lâché tout lâché dans le sens où je me suis dit allez j'entre en confiance avec l'univers je pose mes prérequis et puis euh, je me laisse vraiment aller sur là où on a envie de m'emmener euh, mmh honnêtement en tant que cartésien je me demande encore comment j'ai pu prendre cette décision là hein. enfin, souviens, ça, a été, ça a été relativement facile et puis ouais. ben voilà ça m'amène comme ça que finalement très très peu de temps après à me retrouver à donner des ateliers à accompagner des gens euh, euh, et ouais, c'est la, la magie de l'univers en action j'ai l'impression
1: oui c'est ça tout à fait, donc il y, y a une part euh, thérapeutique et il y a une part guidance qui amène les gens aussi à se transformer, avec l'Académie, notamment les Arbuners, qui les amène à, à se transformer et à développer aussi leur potentiel euh, tout personnel, en fait. Hein.
0: Oui. Alors oui, c'est vrai, tu fais bien de le préciser. Euh, mmh. C'est-à-dire que euh, je me suis aperçu que euh, en avançant, que, actuellement, ce qui nous est de plus demandé, c'est d'aller à l'intérieur de nous développer ce qu'on a en nous d'unique. Donc, développer mmh. non seulement nous notre essence, notre essence unique de notre vie, pour l'appliquer la vivre au maximum euh, tous les jours dans notre vie incarnée, mais également les développer euh, peut-être plus dans le côté sensible et ce qu'on a apporté à l'univers globalement, mmh. euh, dans ce qui, est, ce qui est vraiment au fond de nous et que seuls nous sommes capables par notre vécu, notre parcours d'âme, euh, ce qu'on a mis dedans, etc., euh, qu'on est capable de, euh, de développer. Euh, mmh. Et beaucoup de gens, euh, je me suis aperçu aussi que euh, voilà, dans l'histoire de la spiritualité, il y a beaucoup de gens qui ont développé euh, des compétences, qui ont développé des connaissances, qui ont développé des savoirs et des pratiques et qui à un moment donné leur ont donné assez de corps pour se dire, ah ben, tiens, je vais les partager. Euh, et, sauf que c'est ce que ces personnes uniques avaient développé et euh, ben, si euh, pour toutes les personnes qui sont relativement proches de ce fonctionnement-là, c'est vraiment du potentiel possible et puis elles peuvent apprendre et expérimenter ces choses-là. Euh, mmh, mmh. Maintenant, ce qui les demandait de plus en plus, c'est peut-être d'expérimenter différentes choses développées par d'autres, et c'est très bien, mais ensuite, aller chercher en soi ce qu'on a d'unique et ça, le développer. Et moi, j'ai envie de squeezer tout ça et souvent, ce que je propose aux gens, c'est différentes choses expérientielles, différentes choses transformationnelles, évolutives qui mmh. leur permettent d'expérimenter, de se nettoyer, d'ouvrir et d'expanser ce qu'ils ont en eux pour aller le plus vite possible euh, ouvrir et, euh, et, et, et développer vraiment ce qui leur est unique et ce qu'ils ont mmh. en eux. Et là, par exemple, juste avant, alors juste avant, on va dire que là, ça a terminé, il ben, y, y a une heure tout pile, je terminais un soin avec un, un, un couple, donc c'est moi qui leur donnais le soin. Euh, et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'ils étaient là, euh, ils n'avaient pas vraiment expérimenté ni l'un ni l'autre avec l'énergétique, mais ils travaillaient déjà en hypnose, donc ils étaient déjà facilement en état de conscience modifié. Et mmh. bien, en l'espace d'une heure et demie, je les ai amenés l'un et l'autre à développer leurs sensations, l'un avec, le, ce, mmh. avec ses doigts sensibles, l'autre avec ses palmes euh, de la main, euh, mmh. et les faire l'un et l'autre travailler non seulement sur eux, mais l'un sur l'autre. Et c'était mmh. juste génial. Ils n'avaient jamais expérimenté ça avant. Mmh. Et ils se retrouvent à travailler l'un sur l'autre et à changer, et euh, vraiment avec une énergie tellement différente à l'arrivée au début du soin qu'après. Qu Ouais. Euh, et avec plein de choses qui ont bougé intérieurement, donc ça c'est chouette, c'est ce que j'aime faire dans, dans chacune de mes interventions en individuel ou en groupe, c'est pareil.
1: Ok, super ça, c'est un vrai partage. Et en effet, aujourd'hui, tu ouvres le volet de la Kundalini, Tantra Induction. J'ouvre ouais. ce volet, pourquoi ce volet et euh... j'ai envie de dire qu'est-ce que c'est. <rire>
0: Alors, ce qui est drôle, c'est que à la base, euh, dans ce que moi j'ai développé. Euh, c'est non seulement dans quand je fais des quand je fais des soins et que je suis en interaction avec des personnes, euh, mmh. j'entre dans leur système, je comprends comment elles fonctionnent et je comprends comment ce, ce qu'elles ont à développer et ce qu'elles ont d'unique et ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Et parfois mmh. j'arrive à me servir et à implémenter ces mêmes choses chez moi un peu ceux qui regardaient Heroes, euh, voilà, ils ont oh. déjà vu qu'il y avait euh, peut-être certains, hein, ça, ça, te, ça te rappelle ça ah, bien, je
1: Ça, bien. Euh, ouais, voilà, vraiment,
0: hein. bien Donc il y a ce côté, hop, j'entre dans le système et puis je me sers, et puis j'implémente en moi, et puis ça me permet d'évoluer. Euh, alors, ceci dit, il y a ce côté-là, et puis il y a aussi ce côté de plus en plus où je reconnecte parfois avec quand même l'information, c'est-à-dire que je pratique, je développe des trucs intuitivement, et mm -hmm. puis ensuite l'univers me guide vers des ouvrages qui me mm -hmm. permettent de mettre des mots et une conscience euh, et une compréhension sur ce que je pratique déjà intuitivement. Donc c'est bien parce mmh. que ça me permet ensuite d'aller plus loin et c'est euh, justement par l'expérientiel que j'ai commencé à développer ces choses-là en moi, ces ouvertures énergétiques, ces progressions très intuitives et très globales qui permettent de nettoyer et de faire bouger pas mal de choses mmh. et... Euh, et ensuite, j'ai été aiguillé vers les bons ouvrages qui m'ont permis de comprendre, euh, de comprendre ce que j'expérimentais. Et alors, ce qui est drôle d'aller euh, d'abord commencer par expérimenter et puis ensuite comprendre et lire des mmh. choses sur le sujet, c'est que j'ai pu développer en moi des choses différentes de ce qui était habituellement proposé. Et ensuite, justement, en allant lire ce qui était sur le sujet, de me rendre compte... Bien, où étaient les différences et en quoi ce que je pouvais proposer de différent avait euh, peut-être comme inconvénient et puis re revoir un peu ma copie mais par contre comme avantage et pourquoi je pouvais aller creuser un peu plus dans ce sens là et notamment ce qui en est ressorti c'est qu'en allant expérimenter ces façons de finalement capter l'énergie de l'univers, euh, l'unité la vie, la source, appelez ça comme vous voulez et euh, comment l'insuffler dans son système, lui donner une indication du parcours à parcourir dans le système et de ce qu'il y avait à faire, allait pouvoir permettre de nettoyer, ouvrir et expanser plein de choses, ce qui est finalement ce que je pratique au quotidien avec mes clients, et euh, comment le fait d'aller à un endroit, d'aller à un autre endroit pouvait avoir des effets très différents. Alors que je me suis aperçu dans bien des courants ces deux éléments-là étaient souvent euh, confondus. Alors, ça ne veut pas dire que c'est euh, que, que l'une version est, est, est meilleure que l'autre. Ça veut dire que, par contre, l'une est plus pointue que l'autre. Le fait, euh, souvent, on va chercher cette énergie et on l'insuffle dans le système d'une certaine façon, et puis on se rend compte que ça ouvre pas mal de choses. Donc, on pense par exemple à la Kundalini, qui est une façon d'amener dans son système l'énergie de l'unité, l'énergie de, de, de base, de la source, etc., de la faire progresser. Et puis, il y a plein de choses qui s'ouvrent, il y a plein de choses qui se nettoient, notamment par rapport au chakra, etc. On pourra en revenir plus en détail sur ce qui se produit euh, ultérieurement euh, dans, dans, cette, dans cette conférence. Donc ça, c'est une chose qui, qui, effectivement, a de très, très forts effets sur le système sur ces possibilités sur l'énergie et de l'autre côté on a euh, ce euh, cette colonne tantrique euh, que euh, qui souvent est confondue on, euh, euh, avec l'un avec l'autre et où euh, parfois on parle de la colonne kundalini alors qu'on active la colonne tantrique parfois on, a, on, on fait l'inverse euh, la, la différence c'est que la colonne tantrique elle elle va plus travailler sur la non dualité le, le masculin, le féminin sacré, euh, sur euh, la puissance créatrice et la puissance sexuelle, et, mais au service de la vie, au service de l'être, et au service du divin, dans, donc la non, vraiment la non-dualité. Donc on est vraiment dans deux sensations différentes, et qui peuvent, lorsqu'on a appris à activer précisément l'un, précisément l'autre, de manière beaucoup plus pointue, approfondi, on peut aller vraiment faire un nettoyage plus en profondeur parce qu'on sait exactement ce qu'on vient chercher plutôt que de travailler, on va dire, de manière globale un peu euh, moins pointue, moins dirigée. Et par contre, quand on a activé les deux et qu'on vient faire fonctionner les deux ensemble, on arrive à un vortex supplémentaire qui amène encore à un autre niveau. Donc, c'est vraiment ce côté-là cette différenciation entre les deux Kundalini d'un côté Tantra, colonne tantrique de l'autre que je vais vous proposer dans les trois ateliers qu'on va vous proposer là d'aller activer, vivre, éveiller et ensuite s'en servir pour aller encore passer à un autre niveau et donc le côté induction bon, ça ceux qui ont déjà suivi euh, mes, mes soins connaissent un peu ce que je, vais pro ce que je propose à ce sujet là c'est, on va dire, le sous-tendu un peu de toutes mes, euh, de toutes mes interventions actuellement. C'est vraiment euh, un soin, une fois qu'on a monté en niveau de conscience, qu'on a monté en vibration, on va se connecter à l'égrégor du groupe, de tous ceux qui participent euh, au soin. Et, euh, et ensuite, bah, tout simplement, avec une intention particulière ou tout simplement l'intention que chacun veut ramener, on va se connecter à la source et est transmis à chacun l'évolution, l'ouverture et l'expansion qu'il est capable, la libération, qu'il ou elle est capable de recevoir de la part de la source, de l'univers, au moment où se passe le soin.
1: Voilà. C'est un
0: peu, pour résumer globalement, c'est un peu tout
1: oui. ça. C'est important, important de, de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là. Et du coup, euh, comment on peut savoir qu'on a besoin d'aller activer cette unité euh, plus la Comte plus le Tantra, plus la colonne tantrique, plus les deux. Euh, comment on sait qu'on peut en avoir besoin euh,
0: Alors, euh, besoin, je dirais plutôt envie. Ah, euh, envie. Ouais. Dans, 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 dans le sens où il euh, y a plein de façons diverses et variées, euh, plus ou moins pointues, plus ou moins ciblées, d'aller travailler telle ou telle chose. Il euh, y a des tonnes d'outils en termes de spiritualité et de connexion à l'univers qui existent et qui sont très complémentaires et très valables. Euh, personnellement, j'ai rarement vu d'outils plus globaux que ces façons-là de faire, en fait. Dans le sens où on insuffle l'énergie vitale dans son être, l'énergie vitale progresse dans l'être et au fur et à mesure de sa progression dans l'être, trouve ce qu'il y a à libérer, à ouvrir et à expanser et fait le job. Euh, tu vois ce que je veux dire J'aime ce qui est global. Hein. Le, le, le soin à induction, c'est vraiment comme ça. Chacun... Ouais arrive avec son intention et reçoit ce qu'il est en mesure de recevoir j'adore cette globalité là mmh. avec le, la Kundalini et avec la colonne tantrique j'ai trouvé deux superbes outils non seulement ciblés mais en même temps hyper euh, omnipotents pour aller faire le job qu'il y a à faire quelle mmh. que soit la source quelle que soit les. c'est à dire que quand on active la colonne Kundalini et que donc, on monte vraiment en énergie. Donc déjà, on, on active toute sa vibration. Mmh. Mais on active aussi, au fur et à mesure de la progression dans l'être, on va à la rencontre de notre être, on va à la rencontre des différents chakras, on va à la rencontre des différents systèmes énergétiques qui composent notre être. Et toute résistance, tout blocage, tout ralentissement qui se présente à nous, nous fait signe que là, il y a quelque chose à travailler et ensuite, on laisse faire cette énergie vitale qui, elle, sait quoi faire. Il n'y a, a, a vraiment pas plus simple, en fait. Mmh. C'est hyper intuitif, ça n'a pas besoin de tant de temps que ça pour être assimilé, compris et utilisé, expérimenté. Et par contre, après, c'est de l'orfèvrerie, c'est-à-dire qu'on progresse petit à petit dans notre système et on fait ce qu'il y a à faire, ce qu'on est en mesure de faire
2: et on progresse
0: et on progresse et on progresse et on progresse et ensuite c'est un peu comme si on mettait du desktop vous savez le, le, le desktop gel là qui va se <rire> mettre et puis petit à petit il progresse et puis à la fin on a des tuyaux tout propres et quand on fait couler l'eau et ben là on, on emmène l'énergie dans le système on nettoie ce qu'il y a à faire <rire> le petit gel du desktop il sait ce qu'il doit faire avec toutes les saloperies qu'il rencontre dans le tuyau à la fin, on a un tuyau super propre. Et quand là, au fur et à mesure de l'évolution des différents ateliers, on vient et on arrive et on envoie la sauce dans ces tuyaux qui sont vraiment bien nettoyés par mmh. les, premiers, les premiers ateliers, mmh. là, c'est l'explosion. Mmh. Euh, donc, le, le, je vais parler de l'explosion. Alors, souvent, euh, il y a cet effet assez spectaculaire, effectivement. Dans la Kundalini ou dans le Tantra. Euh, donc dans la Kundalini, la, la, la différence par la différence de nature. Euh, la Kundalini, c'est souvent des grosses montées énergétiques. On a des grosses grosses bouffées de chaleur intenses. Parfois, certaines personnes vont jusqu'à vomir, jusqu'à tomber dans les pommes, etc. Tellement ça peut être une montée intense dans leur système. Et euh, ce qui est le plus souvent rencontré, c'est effectivement des tremblements, etc. qui sont des effets secondaires. C'est-à-dire, c'est spectaculaire, on se sent bouger, on se sent, etc. Les, les gens qui le voient autour, bah, bah, voilà. plus que dans beaucoup d'autres euh, systèmes énergétiques, voient concrètement ce qui est en train de se produire. On a une manifestation physique dans la réalité. Par contre, est-ce que c'est ça qu'on va aller rechercher Si le but, c'est juste de se mettre à trembler comme un pantin, pouf, euh, à quoi ça sert Tu vois ce que je veux dire euh, La façon dont je vais le procéder est peut-être moins... Euh, moins spectaculaire, c'est-à-dire que j'ai déjà eu dans mes ateliers euh, Kundalini Tantra Induction, j'ai déjà eu des gens qui se mettent à bouger, etc. Mmh, mmh. Mais pas autant que d'autres moyens, parce que peut-être euh, gérer différemment. On reviendra là-dessus. Là bon, en tout cas, j'aime aller euh, faire en sorte... Euh... <rire> Le <rire> nettoyage d'un... <là. rire> <Bien>. Génial. Et <rire> en bon endroit, Gisela. <rire> euh... Et il le, y a vraiment ce côté, ce côté euh, d'aller travailler d'un côté sur l'énergie, l'autre côté, du côté de la colonne tantrique, mmh. on a d'autres manifestations qui peuvent aller en termes de montée énergétique jusqu'à l'équivalent d'orgasme énergétique, mmh. c'est-à-dire que le, 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 le système explose de plaisir euh, dans, qui, qui remplit ensuite tout, tout notre corps et qui peut ensuite bah, se concrétiser aussi dans les relations intimes de différentes façons parce que les relations intimes sont aussi finalement le, ce qui nous est donné le, pour euh, la, la fusion finalement de, de deux êtres dans le corps l'amour, la, l'énergie euh, et le lien avec l'invisible aussi si on va en sexualité consciente donc, euh, on est vraiment dans deux domaines distincts et pourtant très complémentaires, mais qui permettent une vraie évolution de l'être.
1: Wow. Merci, Sylvain. Alors, si je te suis bien, ces, ces éléments-là que tu évoques vont nous permettre en fait, d'aller travailler notre énergie, la circulation de notre énergie, donc libérer les blocages, faire en sorte que cette énergie puisse ouais. circuler plus facilement dans le corps, à élever notre vibration. En effet, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent aussi euh, empêcher notre vibration de, de s'élever. Et là, tu parles de cette image du tuyau, on va venir en fait faire un vrai nettoyage euh, de tout ça pour laisser s'expandre cette vibration euh, et, et tout vrai. ça au service d'une unité avec le grand tout, et puis bien sûr, j'imagine avec des, des, de, belles, de belles avancées, de belles choses, et c'est là-dessus que j'aimerais te poser une question, j'ai une curiosité de savoir qu'est-ce que ça a pu t'apporter, toi, euh, Sylvain, d'utiliser de, ce desktop-là
0: <rire> Alors, euh, si tu veux, si je peux... Euh... Euh, on va dire le, le côté le plus concret, le plus tangible moi ça a été lié avec l'activation euh, de la Kundalini euh, donc que je, vraiment j'ai physiquement ressenti le moment euh, ça a été plusieurs exercices euh, de, de suite qui m'ont permis de développer tout ça et d'ouvrir et de nettoyer mais quand elle a été ouverte j'ai vraiment senti cette montée énergétique en moi la première chose, c'est que quand on arrive à un certain niveau de nettoyage, ensuite, euh, souvent on a cette image de progression dans l'être qui monte, et ensuite se développent deux serpents entrelacés qui se croisent au niveau de chaque chakra, donc des sept principaux en tout cas. Euh, c'est vraiment une sensation, ceux qui le vivent et qui, peuvent, qui ont ce style de sensation, peuvent non seulement le sentir physiquement, mais presque le percevoir avec les couleurs et avec etc. Vraiment, c'est quelque chose de très palpable quand on le vit vraiment. Euh, avec ce côté, et on va, ça va être couvert dans le processus des trois ateliers, d'aller ensuite de manière très précise, un à un, au fur et à mesure de l'avancée sur les différents chakras, ouvrir, expanser et développer. Le chakra en lui-même, c'est-à-dire que ce qui se passe au niveau de tout le système, au niveau de l'être, se passe aussi pour chacun des composants de l'être. Euh, un chakra, on a cette, euh, cette image un peu, euh, on va dire globalement, beaucoup ont cette image tout simplement d'une sorte de vortex énergétique ouvert vers l'extérieur. Euh, donc, qui permet de, finalement de recevoir l'information de l'extérieur et de le faire entrer en nous. Alors, si tu veux, Ok, il y a de ça dedans. Mais il faut savoir déjà qu'un chakra, ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que non seulement il y a de l'information qui rentre et ça nous permet de recevoir plein de choses euh, en termes de sensations, de perceptions etc., mais il y a aussi plein d'informations qui ressortent. Et ça nous permet concrètement, de nous, par nos intentions, notre volonté, notre vibration, d'influer sur les autres et sur le monde qui nous entoure, en utilisant notre plein pouvoir de manifestation à tous les niveaux. Donc, il y a déjà ce travail dans les deux sens. Puis, ce fait que ce vortex, eh ben, il a beau être très puissant et très en route, si le point de jonction, il est bouché, il eh n'y ben, a rien qui passe, ou en tout cas, moins que ce qui pourrait. Et ensuite, une fois que c'est dans l'être, pour que ça soit bien en place, c'est comme des petites racines qui vont dans l'être et qui s'expandent. Et donc, un chakra en bonne santé, il est ouvert, il tourne en plein, il y a de l'information qui rentre et qui passe, qui ressort et qui passe, dans les deux sens, parce que certaines personnes sont très fortes en réception mais ont du mal à émettre, ou vice versa, euh, et une bonne jonction et une bonne implémentation dans le système. C'est un tout. Donc imaginez qu'en travaillant sur la colonne euh, Kundalini, on va faire le tour global, check-up complet de tout l'être au niveau des chakras, et s'assurer que tout ça fonctionne donc non seulement on a une forte montée énergétique mais on a on développe tous ces éléments là et ensuite parce que pour moi ça a été important cette prise de conscience on n'a pas que sept chakras on en a bien plus et on a notamment les chakras qui sont des chakras de perception subtile qui sont supplémentaires autour et qui sont les chakras de développement des dons, des capacités etc donc le, lorsque j'ai activé vraiment ma Kundalini, non seulement j'ai eu des différences frappantes en termes de possibilités de euh, ressenti et euh, quelque part de manifestation chez l'autre de mon intention thérapeutique, donc ça déjà c'est énorme, mais en plus parce que je ne m'étais pas rendu compte que j'étais relativement fort en réception mais peut-être un peu moins fort en émission euh, j'avais des, des blocages dans ma vie, j'avais des trucs qui fonctionnaient un peu moins bien, et notamment en termes de manifestations, euh, à différents niveaux de ma vie, et eh bien ça coinçait. Euh, certaines personnes peuvent être même euh, en médiumnité, en réception de plein de perceptions subtiles, mais se dire pourquoi, il, pourquoi ça ne bouge pas dans ma vie, etc. Ben, moi, en tout cas, il y avait certains éléments où c'était un peu comme ça, et eh bien le, le lendemain même où j'ai activé ma colonne Kundalini c'est comme si le déblocage que j'ai eu dans mes tuyaux c'était répercuté sur ma vie de, vraiment j'ai trois éléments très précis euh, notamment par rapport à euh, une situation financière un peu bloquée, par rapport à une situation euh, sentimentale aussi, et, et, et d'autres éléments un peu plus familiaux, et bien, tac, 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 c'est... Dès le lendemain, en fait, j'ai senti cette force en moi que je n'avais jamais ressenti autant en termes de, de chaleur, de présence énergétique et de, et de concrétisation. Et bien, ça s'est vraiment répercuté sur moi tout autour. Euh, et ça continue depuis. Donc, c'est un des exemples. Ah ouais. D'autres exemples, si tu veux. Euh, mm -hmm. ben, euh, je ne euh, sais pas si on, ça a pu être implémenté sur, sur la page que vous pourrez peut-être lire tout à l'heure. Mais euh, j'ai notamment une cliente qui m'a dit, eh ben voilà, euh, je lui ai fait vivre ce, ce, ce soin euh, le, le soir même elle, elle accédait à ce qu'elle a appelé l'extase pour la première fois avec son copain. c'est pas mal comme effet secondaire apparemment <rire> c'est deux exemples si tu veux mais euh, voilà il y, y en a autant que d'être tout dépend mmh. de, ce de ce que ce processus là permet d'ouvrir d'expanser de libérer quoi.
1: Complètement, complètement. Je posais la question justement dans le chat pour savoir si certaines personnes avaient déjà expérimenté soit la ou, euh, la et ou la colonne tantrique. Harmonique ne disait pas encore pour l'instant, enfin non, pas pour l'instant. Et euh, du coup, euh, tu nous as parlé de ces trois ateliers. Peut-être Michel, hein, si tu veux aussi, euh, bien évidemment, aussi poser euh, euh, la question s'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais oui. revenir. Mais je, je m'interroge sur comment alors... Tu parlais des ateliers tout à l'heure. Comment ça va s'organiser Qu'est-ce qu'on va aller visiter ces trois, trois hôteliers. Euh, comment ça s'agence Qu'est-ce qu'on va aller... Euh, qu qu va, qu comment ça va se passer, fait. en gros mmh. euh,
0: Alors, en fait, il y a une chose qui, pour moi, est importante et que j'aime mettre en place dans, toutes, dans tous mes accompagnements, c'est le fait que l'évolution, non seulement elle peut être intense et rapide, mais elle n'a pas besoin d'être souffrante. Euh, pour moi, c'est... Hyper important de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que oui, si on a cette fausse croyance qu'il faut absolument en chier pour évoluer, hein, passez-moi l'expression, bah, oui, ça peut être le cas. Moi, dans ma réalité et dans la réalité de ceux que j'accompagne, ça se passe le plus en douceur, mais par contre le plus intensément possible par rapport à vos capacités du moment. Donc c'est vraiment ce côté-là. On va aller le plus loin possible de ce que vous êtes en mesure de recevoir c'est le cas pour l'induction c'est le cas pour ces ateliers pour ça aussi euh, je mets en place toujours ce que j'appelle des garde-fous c'est à dire pour moi si une technique elle mène les gens à perdre conscience à être dans une grande souffrance intérieure à aller dans la nuit noire de l'âme à vomir tripes et boyaux, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été contrôlé c'est qu'on a été trop loin par rapport aux capacités de l'être de recevoir l'évolution. Au début, le premier atelier, c'est vraiment la mise en place des éléments, c'est-à-dire les techniques de base qui vont permettre, de, par la respiration, parce que ça passe beaucoup par là, d'aller euh, diriger de manière intentionnelle dans l'être euh, cette énergie vitale qui nous entoure, l'unité, la vie, la source, etc., c'est-à-dire d'utiliser par un processus de respiration consciente, de diriger dans l'être et de faire en sorte de définir un parcours que l'énergie qui nous écoute, merci à elle, <rire> de, de suivre dans notre être, et, euh, mais surtout de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Qu'est-ce que je ressens Et si je perds contrôle, si euh, ça commence à être trop intense, parce que comme vous l'avez compris j'aime quand c'est intense, quand c'est puissant et quand ça fait des effets directement simplement, quand on vous montre ce qui peut, qu'il y a à travailler en vous ben parfois euh, par exemple une, une énergie, une montée de Kundalini mal maîtrisée ça peut être un truc qui se déclenche et qui vous met en grande souffrance pendant pas mal de temps parce que vous êtes là et puis ça progresse en vous et puis j'ai des trucs à travailler et puis ah Ouais, c'est pour ça qu'on se met à checker dans tous les sens. Alors, on peut checker dans tous les sens de manière sympathique ou on peut vraiment partir en vrille. Euh, et il y a plusieurs exemples à ce niveau-là. Apprendre quoi faire pour que quand ça monte un peu et puis qu'on sent qu'on perd pied, comme ça, quand on sent que c'est un peu trop souffrant ou que ce machin, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir l'équilibre On revient et puis à ce moment-là, on fait le calme, on fait la paix intérieure, on revient en son centre et. Là, si on en sent l'envie et si on s'en sent prêt, on recommence et on repart. Et on y va petit à petit. Toujours en allant chercher plus loin, mais jamais au-delà de nos propres capacités, de manière à ce que tout se passe bien. Parce que qu'aussi, il y, y, y a plusieurs possibilités. Quand on va trop loin, on peut aller vraiment de manière très, très intense. Et puis, c'est très souffrant, etc. C'est incontrôlable et puis on pète les plombs. Ou alors, on peut se dire c'est trop souffrant et du coup on coupe tout et puis du coup on ne peut plus aller nulle part on se crée des blocages, on se crée des limitations etc. Là en y allant progressivement et sous contrôle on y va à notre rythme on est bien on progresse, on constate que ça avance et puis on va encore plus loin tout ça de manière écologique, simple et puis ça y va tout simplement. Alors certes on bouge un peu moins dans tous les sens et euh, c'est moins spectaculaire du style euh, « je suis tombé dans les pommes », mais n'empêche qu'à terme, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus en conscience. Donc ça, c'est hyper important. Le premier atelier, c'est vraiment ça, les bases de la respiration consciente et de le, la direction de, euh, de cette énergie et surtout les garde-fous autour qui permettent vraiment de reprendre pied et de garder le contrôle en toutes circonstances pour que tout se passe bien de manière simple, en paix, non souffrante. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a vraiment ce côté... Ouais Vas-y.
1: Tu parlais aussi dans l'atelier 1 de l'éveil des portails énergétiques. Exact. Oui, parce que c'est vraiment
0: ce côté-là, c'est vraiment s'ouvrir à à, à l'énergie, ouvrir ce point d'entrée euh, qui permet d'amener à soi l'énergie. Je mmh. dis ce point d'entrée, en fait, il y en a plusieurs. Donc, c'est mmh. vraiment ça, ces portails énergétiques euh, de l'extérieur vers soi et à l'intérieur de nous pour permettre cette évolution. C'est vraiment ces éléments-là. Euh, ensuite, le deuxième atelier... C'est vraiment cet atelier où, une fois que ces éléments-là sont ouverts, qu'on a appris à le contrôler, qu'on a appris à le diriger. Ensuite, comment le faire progresser dans notre être et comment faire en sorte de sentir qu'il y a à faire et d'accompagner cette évolution-là, progressivement, de prendre conscience de tout ce qui est en jeu et de tout ce sur quoi va travailler. On, a, euh, on parle des chakras, mais ça vient effectivement travailler sur bien d'autres choses. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est parfois de faire le point. Moi, j'adore faire ça. Faire le point avec mes clients sur l'avant après. Euh, ouais. Ils arrivent, ils ont des problématiques diverses et variées. Et ils en sont là, etc. On va parfois tester où ça se trouve, si c'est des problématiques de leur vie actuelle, si c'est des problématiques du transgénérationnel, si c'est des problématiques du parcours d'incarnation, si c'est des problématiques de l'âme. Euh, ça peut se nicher à plein de niveaux hein. oui, et ensuite on fait cet élément global et on revient sur, on fait le point après ne serait-ce qu'un atelier sur qu'est-ce qui a bougé et sans qu'on ait été spécifiquement travaillé sur un truc ou un autre rien que le fait de l'avoir abordé et d'en avoir inconsciemment émis l'intention le fait de faire cet élément global va aller bouger ces éléments là c'est incroyable parfois la différence qu'on qu voit d'un moment à un autre rien que par rapport à ces éléments-là. Et donc ce qui est intéressant aussi, là en l'occurrence avec des, des, des ateliers en replay, c'est qu'il y a possibilité de refaire l'un ou l'autre oui. atelier avec des intentions et des problématiques différentes et de continuer à euh, bénéficier des bienfaits de cet atelier-là en particulier Mmh. tout en travaillant sur des, des choses bien différentes de notre système et très complémentaires donc il y a vraiment ce côté là et c'est là qu'on va prendre conscience dans ce, dans ce deuxième atelier justement de cette belle différenciation entre le côté kundalini le côté tantrique et ce que l'un et l'autre apportent ce que l'un et l'autre euh, ce qu'on ressent etc et
1: mmh. donc
0: ça, ça c'est plus le deuxième euh, le deuxième atelier ce côté okay. équilibre euh, à tous les niveaux.
1: OK. Et du euh,
0: coup. Nous... Le, le, le troisième, alors là, le troisième, c'est en fait le fait que maintenant qu'on a bien nettoyé, qu'on a vraiment préparé le terrain, c'est pour ça qu'on laisse un peu d'espace entre. Je crois qu'il doit y avoir 15 jours, voire même trois semaines entre chacun des, chacun des ateliers. Mm
1: -hmm. euh, ça
0: permet que du coup, euh, on puisse refaire éventuellement l'atelier et puis faire la, la, la chose et une fois qu'on arrive au dernier atelier avec, on l'espère, des conduits beaucoup plus nettoyés, et eh ben, du coup, là, on envoie la sauce. On envoie la sauce dans l'un, on voit ce qui se passe. Maintenant que c'est bien nettoyé, quelle technique permet vraiment d'aller envoyer une grosse quantité d'énergie dans cette colonne Une grosse quantité d'énergie dans cette autre colonne Qu'est-ce qui se passe si on active les deux en même temps Qu'est-ce qui se met en place Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Jusqu'où mmh. on peut aller Et, et, et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, lorsqu'on va chercher ça, on se rend compte que c'est tout notre être et tout notre système parce qu'on a été très très fort, notamment par le, la colonne tantrique travailler sur notre incarnation et notre non-dualité. Par le côté Kundalini, on est très travaillé sur notre connexion à l'univers, aux autres, et, euh, et de manière plus élevée. Lorsque ces deux-là viennent à travailler ensemble, c'est tout le système en entier qui prend de l'expansion et qui, moi j'ai l'impression, c'est un peu comme si... Euh, on essayait de faire une recette de cuisine avec plusieurs ingrédients et puis on les mêle ensemble bon moi, ben, c'est deux ingrédients qui vont plutôt bien ensemble et puis à un moment donné l'alchimie est tellement parfaite que ça crée un nouveau goût c'est plus mmh. un ingrédient et un autre ingrédient c'est un nouveau goût
2: mmh. et
0: ce nouveau goût là d'autant que j'ai pu le constater a un énorme effet notamment pour ceux qui connaissent sur le champ toroïdal euh, c'est euh, c'est quelque chose d'assez bizarre en termes de sensation par, à, à, par rapport à son incarnation et à l'univers par rapport à la non-dualité par rapport à, à l'équilibre énergétique par rapport à, au potentiel créateur c'est oh.
1: ah. c'est hyper puissant, On hyper puissant. Ah, non mais euh, déjà dit beaucoup. On a beaucoup de, de personnes aussi qui, qui, qui euh, partagent dans le dans le chat, mais j'aimerais aussi euh, avoir un peu l'avis de, de Michel sur, sur cette expérience-là. Et
2: ce qui m'intrigue là surtout, c'est au niveau des soins énergétiques.
1: Euh...
2: Oui. Donc ça fait un peu partie des soins énergétiques, là, cette euh, cette pratique de la Kundalini dans le fond. Complètement, aussi. complètement. Ouais. Ouais. Parce que moi, j'ai vraiment une j'ai fait un stage, moi, en soins énergétiques. On, on, on mettait nos mains sur des personnes, on, sent, on sentait les sensus, des entités, etc. Mais la façon dont tu amènes ça, toi, la Kundalini, c'est vraiment tu amènes l'énergie dans le corps. Et là, tu as fait travailler une fois qu'elle est dans le corps. quoi.
0: Hein. C'est ça, ce que je peux voir. Et, et euh, j'ai tendance à dire quand, y est, quand on appelle l'énergie de l'unité, l'énergie de la source, l'énergie de la vie, et qu'on la fait entrer en soi, Ensuite, notre corps et notre âme, ils savent ce qu'il y a à faire. Ok, ils l'utilisent. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire euh, ouais, ouais. C'est quelque chose d'hyper intuitif, non seulement parce que euh, ça nous permet de nettoyer un peu à tous les niveaux, c'est de plus en plus efficace, et ça va vraiment très très loin en termes d'intensité, et je pense que c'est une des, une des choses les plus intenses qui m'ait jamais été donnée de vivre, et je pense que beaucoup partagent ça, c'est pas aussi pour ça que ça a une telle réputation, la Kundalini et, le, et la colonne tantrique, c'est parce que c'est quelque chose de très très puissant, et de très très global, parce que globalement ça utilise tout simplement euh, le, les possibilités infinies de l'univers au service
2: de ce que votre corps et votre âme, ils savent ce qu'il y a à travailler. OK. Et donc, la, la pratique que tu vas nous apprendre, c'est vraiment d'accueillir cette énergie-là pour ensuite euh, faire en sorte qu'elle puisse travailler d'elle-même avec euh, notre âme. C'est ça.
0: L'accueillir, la guider, l'accompagner euh, et puis en,
2: ensuite en, en bénéficier vraiment en conscience et à tous les niveaux. Ouais. Et sans, et sans qu'il y ait d'excès, parce que comme tu dis, moi, il y a une personne que je connais qui pratique la Kundalini, euh, des fois... Elle me dit, ça, ça explose, elle, elle n'a plus de contrôle. Donc avec toi, dans le fond, on garde le contrôle. Ouais. Pour moi, c'est hyper important euh,
0: parce que c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment ce côté. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut, qu'est-ce qu'on peut vivre, qu'est-ce qu'on peut, euh, de quoi on peut bénéficier euh, tout en restant bien dans notre vie, dans notre âme. Le, le, notre, notre être il est complet quand il est équilibré à tous les niveaux euh, quand il est équilibré du masculin du féminin dans l'incarnation la connexion euh, et dans son rapport à soi et son rapport aux autres euh, c'est à tous les niveaux si tu veux et justement cette, même nos, nos soins devraient être à l'image de ça c'est à dire voilà euh, d'aller le, 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 le plus personnalisé euh, et le plus ouvert aux autres, le plus euh, pour notre bien, pour le plus, pour le bien de tous, euh, et euh, le plus en, en, en joie, empli d'amour et de conscience. Euh, finalement, c'est ce qu'aspire euh, euh, ce qu la, la source et ce qu'on aspire tous, en fait. Euh, donc, pour moi, ces notions-là, elles doivent être non seulement à tous les niveaux de l'être, mais à tous les niveaux de l'expérience de l'être dans sa vie incarnée ou dans sa vie par rapport à, à l'invisible.
2: OK. Ici, euh, ici aujourd'hui, euh, il y a comme la plupart des gens qui nous écoutent, on a des nœuds énergétiques, on a des boucles dans notre énergie, il y a, on a des problèmes, on a des, des douleurs, on a, etc. On sait hein, que les douleurs, que les problèmes, ça vient souvent du niveau énergétique. Donc, oui. est-ce que ces soins, est-ce est que est, est, est soin, est ces est trois ateliers vont nous permettre euh, justement de débloquer cette énergie-là, d'enlever de, de, les nœuds, d'enlever ce qu'il y a des sensus et tout. Est-ce que la, la force de travailler la Kundalini et le Tantra, ça va nous permettre de, de délier ces nœuds ben, Comme, euh, comme j'expliquais au début,
0: vu que c'est euh, non seulement puissant, hyper intuitif, mais que ça va chercher en soi ce qu'il y a à faire, ben, je te dirais oui. De, okay. de, dans, dans, le, dans le sens où forcément si tu veux, si c'est ça qu'il y a à faire et si tu as ces problématiques là ben, ça va les trouver et ça va faire ce qu'il y a à faire en fait,
2: c'est un, comme une intelligence artificielle non, ça rentre ça, euh, euh, euh,
0: ça me fait penser il y, y a certaines choses qui sont pré proposées à, à base de cellules souches euh, la cellule souche à la base elle est indifférenciée euh, ensuite, elle, elle va pouvoir devenir un organisme, elle va pouvoir devenir du sang, elle va pouvoir devenir un organe, elle va pouvoir devenir une dent, des cheveux, de l'œil, ouais. n'importe Mais à la base, c'est une cellule souche. Et quand elle est dans notre système, elle est là en attente d'être utilisée pour faire ce qu'il y a à faire. Ben, c'est ça, c'est comme une grosse injection de cellules souches qui ensuite vont là où elles, doivent être, où elles, où elles savent qu'elles vont être utiles pour faire ce qu'il y a à faire. Point barre. Donc, mets ce que tu veux en
2: face. Ça va le faire. Oui, c'est bon.
0: Tu vois non, ce que je
2: veux je, dire. Je vois, je vois exactement. Parce que, tu sais, je l'ai fait l'atelier avec toi euh, la dernière fois sur la Kundalini. Et j'ai vraiment, là, je te voyais. Puis tu étais vraiment là. Tu, tu y allais dans la Kundalini. Puis on voyait que l'énergie était là. Puis moi, je la sentais l'énergie. Puis les gens qui étaient dans, dans l'atelier avec nous euh, en parlaient aussi. C'était très puissant. Euh, donc, euh, ça, ça, sûrement, euh, j'imagine que nos ateliers vont être euh, sensationnels Je veux dire, pour les gens qui vont, qui vont les pratiquer, qui vont pratiquer la Kundalini. Et ensuite, est-ce que, est que les gens qui vont faire les trois ateliers vont pouvoir faire, faire les exercices ensuite tout seuls euh, ou est-ce qu'ils vont devoir être, être avec Bien
0: toi? sûr, bien sûr. Euh, oh. C'est-à-dire que, euh, alors, je, de, si vous l'avez bien compris par rapport à, à ce qu'on a abordé là depuis, euh, depuis une petite heure, il euh, y a vraiment ce côté où, euh, au final, je ne cherche pas forcément, moi, à transmettre une technique en tant que telle. Euh, je cherche surtout à faire expérimenter aux gens de manière à ce qu'ils puissent intégrer et, eux, développer leur technique à leur façon. Euh, donc, ce qui veut dire aussi que je ne vais pas chercher à, à créer de la dépendance. Si ensuite, les gens ont envie... Donc, qui ont fait l'acquisition de ça et qui ont expérimenté ça, ont envie de refaire, ils peuvent le refaire, et ça sera de plus en plus efficace, de plus en plus ciblé, etc. Mais le but, c'est ensuite qu'ils puissent tout simplement se dire, ok, je sais me connecter, je me sais me mettre en état, je sais aller chercher, je sais diriger, je sais faire monter, et je sais suivre l'évolution de tout ça, et je sais aider le processus, et je sais ensuite l'amplifier. Ben voilà, à la fin de ces ateliers, tout ça, vous saurez le faire de manière à pouvoir le faire à demande. Si vous avez envie de le faire à demande par le biais de ces ateliers, parce que vous préférez être guidé et vous, pouvez, vous préférez lâcher complètement, ben c'est très bien. Si vous avez envie de le faire en autonomie, euh, par vous-même, vous aurez tous les éléments qui vont vous permettre, finalement, de le faire, euh, de le faire par vous-même sans aucun problème, hein, bien sûr. Okay. Sachant que... Euh, donc, il y a aussi ce côté... Euh, où euh, on va utiliser notamment l'aide euh, de, euh, de morceaux de, de, de musique, notamment de la musique euh, binaurale, euh, etc., qui permet d'atteindre plus facilement et, et, et d'amplifier, de mettre en place plus facilement certains niveaux de conscience. Mais toute cette démarche-là, une fois qu'on l'a intégré, qu'on l'a vécu, qu'on a expérimenté, notre système est fait comme ça. Quand on vit quelque chose, quand on expérimente quelque chose, les synapses se créent qui facilitent tout ça. Et on a pu utiliser peut-être des outils pour nous aider dans ce processus-là. Ensuite, une fois que ces synapses-là sont en place et qu'on les a expérimentées, ensuite, on n'a plus besoin de ces outils complémentaires. On peut s'y connecter directement. Donc, ah ouais. Ensuite, il suffira d'aller se prom promener, de trouver un chouette coin en montagne, de se dire « tiens, je me pose sur ce
2: rocher-là » au soleil et puis on fait monter, on fait monter tout ça ah non c'est merveilleux moi j'adore ça vraiment c'est qu'au moins on a une technique je veux dire même si tu donnes pas une technique on va quand même le pratiquer avec toi dans, dans les trois ateliers puis même ah c'est pas que je donne bah oui, bah oui. Cette, cette
0: technique là elle, bien sûr elle vous, sera, elle vous sera donnée, transmise et c'est même mmh. voilà, une technique qui est en plusieurs parties puisqu'il faut plusieurs ateliers pour la, pour la transmettre complètement et l'expérimenter complètement ce, mmh. que, ce que je dis c'est qu'ensuite voilà, c'est pas un truc que vous allez être dépendant ensuite, vous allez pouvoir si vous le souhaitez refaire les ateliers et ça va être très utile mais vous mmh. pourrez aussi si vous le souhaitez parce que c'est comme ça que j'aime transmettre vous pourrez ensuite vous y connecter et le faire vous-même.
1: Mmh, Indépendamment Allez. de ça,
0: et ça me semble aussi important.
1: À l'image des, des neurones que tu disais, en fait, l'idée, c'est de faire cette connexion, de faire ces câblages oui. avec toi pour qu'ensuite, une fois les câblages faits, les sillons et les, et les, et les chemins tracés, vous pouvoir continuer à le faire de manière autonome.
0: C'est ça. Un peu comme... Euh... Ben, les premières fois, vous avez appris à faire du vélo, vous avez peut-être oui. eu besoin que quelqu'un vous tienne un peu derrière la selle, etc. Oui. Après, une fois que les premiers gestes de ça a été expérimentés, ben vous, avez, vous avez pu commencer à rouler avec des petites roulettes sur le côté, comme ça. Et puis, à un moment donné, euh, hop, on vous a enlevé les roulettes et puis vous étiez parti. Et puis, à la fin, vous vous êtes dit Oh, bah ben tiens, j'irais même bien mettre un moteur. Et puis, bon, bah ben voilà. Euh, C'est vrai, vraiment tout ça. Et puis après, vous êtes lancé sur l'autoroute et puis vaille que vaille. Donc, euh, il y a vraiment ce côté-là. Euh, moi, je suis là pour. Peut-être vous accompagner sur les premiers pas pour vous, pour vous mettre en place les roulettes. Et puis ensuite, on enlève les roulettes. Et puis, euh, allez-y, montrez-nous ce que vous avez dans le coffre en toute indépendance. Euh, euh, allez-y, vous savez faire du vélo maintenant. Vous savez faire du vélo. Allez hop, on y va.
1: C'est ça. Ce euh... serait intéressant d'ailleurs d'avoir vos partages au fur et à mesure aussi, entre les différents ateliers. D'avoir vos retours, de nous écrire. D'écrire à Sylvain aussi, euh... Vraiment, les, les avancées, les, les choses qui se, qui se dénouent. Tu parlais des blocages, euh, Michel, des nœuds, euh, euh, tout ça. On doit voir un peu comment ça se dénoue, tout ça. Ça pourrait être cool.
2: Hein. Et et, en
1: douceur, en plus.
0: Et donc, euh, euh, bien entendu, à chaque fois, tout du long, euh, émaillé de ces soins à induction dont j'ai le secret, qui permet justement d'aller de, 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 plus en profondeur, bénéficier de l'égrégore de tous ceux qui participent ou participeront à ces ateliers en direct ou en différé. Puisque vous le savez, en termes quantiques, le temps et l'espace n'existent pas. Moi, je me branche sur tous ceux qui vont graviter autour pour faire en sorte de bénéficier de cette montée en énergie du groupe et de cette transmission d'informations qui commence déjà entre les différents membres qui composent un égrégore. Euh, un égrégore évolutif comme celui-ci encore plus, de mmh.
1: manière
2: à ce que ça en puissance tout le monde. Ouais.
1: Génial. Merci beaucoup. Tu voulais dire quelque chose, Michel?
2: Oui, oui. c'est juste que, parce que je ne veux pas terminer cette conférence-là avant euh, de parler justement du tantra, parce qu'on sait que le tantra c'était un peu euh, lié, lié à la sexualité. Hein. Oui. Et, je t'écoute parler depuis tout à l'heure, mais dans le fond, toi tu fais une montée d'énergie dans, dans la Kundalini pour arriver à la fin, à quelque chose mais c'est un peu l'énergie sexuelle tout ça, tu sais, dans le fond ça monte tranquillement, tranquillement, tranquillement pour, pour finir par, par exploser euh, donc c'est un, ouais. un, un peu copié sur ce modèle-là dans le fond là, le, 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 mais to, to, totalement et pour qui pratique la sexualité
0: consciente euh, c'est quelque chose alors, tu parlais tu, tu mettais justement en en parallèle avec la montée kundalini. Donc, la montée kundalini et la montée tantrique ont des mêmes, la même façon de procéder. Donc, moi, personnellement, c'est une montée qui, ensuite, et, euh, arrive en haut du système et redescend sur le cœur. Et, par le cœur, est transmise dans tout l'être. Donc, okay. c'est un endroit, explosion, intégration, transmission par le cœur dans tout l'être okay, okay, donc euh, effectivement mesdames euh, ça semble assez proche de ce qui est ressenti en termes d'orgasme euh, et c'est pour ça que je parlais du fait Alors, la, la montée de Kundalini on est sur un côté très énergétique et très lié au chakra notamment pas seulement mais beaucoup ça la colonne tantrique elle est plus liée au masculin féminin et euh, donc à l'énergie sexuelle, qui, pas forcément, euh, qui, qui, qui ne mène pas forcément à l'orgasme physique, mais qui, comme je l'avais indiqué, peut mener effectivement à un orgasme énergétique. Exactement. Et ensuite, une influence sur le, la, cette pratique qui est la pratique de fusion de deux êtres la plus euh, incarnée qui soit, qui est le, le, les, les, les pratiques sexuelles, effectivement. Et donc, euh, maintenant, il y a ce côté très à la mode de se focaliser sur ce point-là, parce que ça fait parler dans les médias, etc. Donc, il y a effectivement un effet très, un, sur la sexualité, mais pas seulement. Ce serait réducteur par rapport aux immenses possibilités du tantra que de dire que c'est juste un, 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 un côté sexuel. Ça a aussi un effet sexuel, mais ça a un effet sur beaucoup de choses et on sait que euh, les femmes ont beaucoup de choses à résoudre par rapport au féminin sacré, par rapport à euh, des traumatismes, des blocages, etc., qui sont parfois issus de cette vie, mais qui sont aussi beaucoup issus euh, de tout un parcours d'âme et le parcours d'âme du féminin sacré et a été semé d'embûches hein, dans toute la vie de l'humanité, on le sait bien, euh, et même maintenant de nos jours. Le masculin sacré, lui, on est plus à une ouverture à aller chercher au niveau du cœur, à sa liberté d'être soi, à sa liberté d'exprimer ses émotions euh, et d'être pleinement incarné en lien avec euh, sa... Euh, comment Avec ses émotions, avec sa... Euh, Peut-être sa fragilité, ouais, pourquoi pas euh, et, euh, et à sa pleine expression. Et donc, un être est purement équilibré, qu'il soit homme qui, ou qu'il soit femme, Lorsque son masculin sacré est guéri, son féminin sacré est guéri, les deux sont équilibrés et on est en paix et en harmonie, totalement au fait avec qui on est, notre pouvoir de création, notre rapport avec notre incarnation, notre rapport avec le divin, notre cœur grand ouvert euh, et notre rapport aux autres, dans la vie de tous les jours, tout autant que dans la sexualité, pleinement épanoui et apaisé. Donc, c'est vraiment un travail à tous les niveaux de l'être. Et quand je parle de tous les niveaux de l'être, on ne parle pas seulement de l'être incarné, mais de tous les niveaux multidimensionnels de l'être.
2: Mmh. Ok, c'est vraiment intéressant tout ça. Euh, très hâte d'essayer euh, ça dans les ateliers. <rire> mais moi, ce que je veux, c'est vraiment être capable de sentir cette énergie-là, puis de la faire travailler tranquillement, puis en même temps, faire en sorte qu'elle puisse... Euh, aussi très, découvrir d'elle-même, comme tu dis, qu'est-ce qu'elle a à travailler dans mon corps. des choses qu'on ne sait pas qu'on qu peut avoir. Hein, puis, euh, mais l'énergie, elle, elle, peut, elle peut le trouver.
0: Donc, euh, tout ça, on a essayé en tout cas de la. Le de le, le récapituler sur sur le sur le petit lien je sais pas si euh, oui, comme je sais qu'on avait prévu à peu près à une heure, à une, une heure. donc c'est ça j'espère qu'on a on a pu euh, aborder un peu tous les tous les sujets euh,
1: autour de ça. Euh, tout à fait alors pour ce, qui est de, pour ce qui est du lien, vous l'avez dans le chat à plusieurs reprises. Vous pouvez bien évidemment vous inscrire à tout moment, que vous soyez là en live pour les personnes qui sont avec nous en live, mais aussi pour les personnes qui vont nous voir en replay. Vous pourrez aller chercher dans le chat ou dans la barre de description si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook pour accéder à ce lien et vous inscrire à tout moment. Les ateliers ne commence pas tout de suite, donc ça vous laisse vraiment le temps de, de vraiment mmh. aussi d'aller de, de, aussi revisiter, aussi cette, revoir cette conférence. Et puis, vous allez, vous allez pouvoir ressentir cet appel. Premier atelier commence le 23 octobre, et puis ensuite, on aura deux autres. Euh, on va conclure. En Alors, tout en, sens, tout vous en vous sachant
0: aussi que, bien sûr, comme euh, il s'agit d'ateliers euh, en vidéo, euh, et donc, ils peuvent être tout à fait consultés de manière asynchrone. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que même ultérieurement, euh, si vous n'êtes pas disponible ces soirs-là, vous pouvez le regarder quand même en, en différé. Ça aura mm -hmm. tout à fait le même effet. Euh, mm -hmm. Et euh, vous pouvez même venir après la date des ateliers. Ce sera tout aussi tout aussi efficace.
1: Tout à fait. Il n'y a aucune date de péremption sur ces ateliers. Merci <rire> de me préciser. <rire> <rire> ok. Alors, si vous voulez bien. Si tu veux bien, j'ai une petite requête, Sylvain, pour terminer cette conférence. Aussi, bien oui. sûr, Michel, tu voudrais ajouter quelque chose. Et pour les personnes qui découvrent, hein, je pensais à Gislain, les personnes qui te découvrent aussi et qui ont envie de savoir ce que c'est que l'induction, qu'on pourrait ouais. finir, mais vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'on on, on, on ne dit plus rien, on te okay. met en plein écran, on lance une induction, et, ben et suite, puis ensuite, là. vous nous faites vos retours euh, ultérieurement dans les replays, et puis comme ça, on voit ce que ça donne. Qu'est-ce que vous Génial. en pensez, les garçons Eh bien, moi, ça me va bien. Michel, qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, oui, c'est très bien. Allons-y. Okay. On est bien okay. là-dessus. Alors, on
1: euh, parti.
0: alors euh, ce que j'ai envie de mettre comme intention euh, par rapport à euh, par rapport à ces, à ces à cette induction qu'on qu va, pré qu va préparer, donc je vous rappelle, euh, une induction, c'est donc... Euh, un soin global qui, où je me branche sur l'égrégore de ceux qui verront ou qui voient cette vidéo, que ce soit en direct ou en différé. Et donc, déjà, merci à vous qui êtes là en direct et merci à vous qui le regardez en différé. Et puis, c'est très bien. Vous serez pris en compte dans les deux cas. Euh, donc, vous avez possibilité, vous, là, lorsque vous arrivez là dans cette partie induction, de mettre votre propre intention qui vous est propre. Donc, libre à vous, laissez parler votre être euh, sur ce que vous avez envie d'y mettre dans cette, euh, cette induction. Moi, ce que j'ai envie, euh, de, euh, ce que envie de, 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 de vous transmettre là, c'est de commencer euh, à vous faire ressentir les effets de l'unité en vous. Euh, donc C'est-à-dire que je vais me brancher moi et je vais vous transmettre autant que possible euh, donc les les, les 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 bienfaits cette sensation par rapport à ce que euh, le le cette, cette unité cette source cette vie peut faire euh, dans votre dans votre système comme ça pour aller commencer à expérimenter. Alors moi je vais enlever mes lunettes et donc ce que je vais vous engager à faire à partir de maintenant c'est d'être hyper attentif attentive à tout ce qui est nouveau et différent. Alors, le nouveau, c'est ce qu'il n'y avait pas, ce qu'il y a maintenant. Le différent, c'est ce qui était sous une forme et qui est maintenant sous une autre forme. Que ce soit en termes de euh, ressenti corporel, en termes de sensations énergétiques, en termes de perceptions subtiles, etc. Je vais boire un peu d'eau. Si vous en avez à proximité, vous pouvez faire de même. Les soins énergétiques, c'est très gourmand en eau. Donc, ce que je vais vous engager également à faire, c'est à mettre votre mental dans vos pieds. Merci à lui d'être là euh, quand on en a besoin, mais là, on va surtout s'adresser à votre âme, à votre corps, euh, à, votre, à votre inconscient. Euh, donc, c'est avec eux qu'on va, en tout cas jusqu'à la fin de cette induction, et pendant les différents ateliers, c'est avec eux qu'on va converser en particulier. Euh, donc, installez-vous confortablement. Et choisissez un point, n'importe lequel, dans votre périphérie, dans votre champ de vision, un point à hauteur des yeux que vous allez pouvoir fixer pendant plusieurs minutes en étant confortable. Donc, ce point, vraiment, gardez-le à l'œil jusqu'à nouvel ordre. Si vos yeux commencent à se balader, vous le ramenez sur ce, sur ce point. Donc, une fois que vous avez déterminé ce point, vous le gardez à l'œil et vous constatez que votre champ de vision, il est plus large que haut et de part et d'autre normalement vous avez un angle mort je vais vous demander d'imaginer pour de vrai être capable d'agrandir votre champ de vision c'est à dire de pousser un peu plus du côté de chaque angle mort à gauche et à droite et de voir un peu plus de prendre conscience un peu plus de ce qui se trouve en périphérie de votre champ de vision. La plupart des gens, quand on leur demande ça, ils commencent à voir un peu plus flou, voir un voile blanc qui s'installe, et c'est normal. Donc, ce champ étendu en largeur, vous pouvez également l'étendre en hauteur, voir un peu plus du plafond, voir un peu plus du sol. À ce champ visuel étendu, j'aimerais que vous adjoigniez votre champ auditif étendu, c'est-à-dire que vous preniez de plus en plus conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous avalez votre salive, les battements de votre cœur, les gargouilles de votre ventre, et également ce qui se passe à l'extérieur de vous, dans la pièce, l'appartement, la maison. Donc, de plus en plus, vous allez avoir votre sens visuel étendu, votre sens auditif étendu qui s'expand de plus en plus. Maintenant, j'aimerais que vous alliez vous brancher sur les milliards de petits capteurs qu'il y a sur votre peau, qui vous permettent de sentir le vent frais du matin, le soleil, vos habits, le siège sur lequel vous êtes assis, assise, et ces milliards de petits capteurs, j'aimerais que vous imaginiez, pour de vrai, être capables de les sortir de vous, les envoyer dans toutes les directions. Ils ne vont pas se laisser arrêter ni par le mur, ni par le sol, ni par le plafond. Ils vont aller vraiment dans toutes les directions à la rencontre de vos sens visuels et auditifs étendus. Et, et ils vont s'expanser, s'expanser, s'expanser encore, et vous ramener des informations sur les choses, les plantes, les êtres vivants les énergies. Alors que votre être prend de plus en plus d'expansion avec vos sens étendus, avec vos capteurs dans tous les sens, prenez conscience que tout ça s'expand dans tous les sens, vraiment, et vous pouvez fermer les yeux. Et une fois les yeux fermés, votre sens visuel étendu va pouvoir aller vraiment encore plus dans toutes les directions puisque vous n'êtes plus soumis, soumise aux limitations physiques de vos yeux. Donc, votre être tout entier prend de plus en plus d'expansion et va continuer comme ça, en tâche de fond, pendant tout le reste de cette conférence et peut-être même de votre vie. Cette expansion continue et à un moment donné, ça risque même de faire ce qui s'appelle péter la bulle, c'est-à-dire que vous n'allez faire plus qu'un avec l'univers, et ça pourrait aller arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Je vais ensuite vous demander d'imaginer sous votre colonne vertébrale, sous vos pieds, des méridiens de lumière qui, eux, vont s'enfoncer profondément dans le sol, aller à la rencontre de la Terre, de Gaïa. Prenez conscience de sa nature, prenez conscience de la connexion qui se passe, prenez conscience de l'ancrage qui se met en place. Prenez conscience aussi qu'au fur et à mesure où ces méridiens progressent dans la Terre, dans Gaïa, vers le centre énergétique infini de la Terre, vous allez rencontrer des minéraux, vous allez rencontrer des végétaux, vous allez rencontrer des énergies, vous allez rencontrer des éléments de l'eau, par exemple, etc. peut-être même des éléments un peu plus proches du feu, etc. On sait bien que sous Terre, il y a plein de choses qui se passent. Eh bien, tous ces éléments-là, prenez conscience que chacun des éléments qui composent ces éléments-là, vous êtes fait de cette même matière. Votre, votre plus petit dénominateur commun est le même que celui de chacun des éléments qui composent la Terre et qui composent chacun des éléments qui vit, qui bouge, qui est animé ou qui ne l'est pas sur Terre, sur cet endroit qui nous accueille pour notre incarnation. Prenez conscience qu'on fait partie de ce grand tout et que de s'y relier permet de nous ancrer en plein. La belle énergie va alors remonter le long de ces méridiens de lumière et entrer en vous par vos pieds, vos jambes, vos hanches, votre ventre, votre torse, vos épaules, vos bras, vos mains, votre cou, votre tête. Entrez en vous revitaliser, guérir, réinformer, rééquilibrer, expanser, ouvrir. Chacun de vos chakras, les rééquilibrer un à un. Prenez bien conscience de tout ce qui bouge en vous. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau du cœur déjà. Prenez conscience de cette expansion en lien avec Gaïa, en lien avec tous vos petits capteurs dans tous les sens, mais aussi totalement et complètement en vous, ancré dans cette réalité. Prenez conscience que se met en place également et s'équilibre le pilier de lumière qui relie tout simplement votre être vers le bas avec l'ancrage la, à Gaïa, vers le haut, vers le ciel, vers les planètes, vers les galaxies, vers l'immensité de l'univers. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va aller se connecter maintenant avec un méridien qui part de votre chakra couronne et qui monte, qui traverse différentes couches, une, deux, trois, quatre. 5 6 7 une couche de gelée, un peu, telle est la sensation, et puis on arrive au tout créateur, aux planètes, au ciel, aux galaxies, à l'immensité, non seulement de l'espace de l'univers, mais aussi l'immensité du subtil, de l'invisible, de l'inconnu, et des différents plans d'existence sous toutes leurs formes et toutes leurs vibrations. Certains, avec des règles et des fonctionnements très différents de ce que nous pouvons connaître. Et de cette belle connexion va se mettre en place une prise de conscience différente, une bascule qui commence à se ressentir et qui vous permet d'aller bien plus haut. Et cette bascule reconnecte avec votre être, descend en vous et vient se compléter en votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains, votre torse, votre ventre et tout votre être. Et ces deux énergies se mélangent pour n'en former plus qu'une qui prend de plus en plus d'expansion en vous, qui commence du centre et qui vient vers l'extérieur. Et tout fusionne. L'invisible et l'incarné. Le haut, le bas, la gauche, la droite, l'avant, l'arrière, le passé, le futur. Tous ces éléments-là, le bien, le mal, tout fusionne pour faire une grande sensation globale, une sorte de flot mi-tangible, mi-impalpable, où tout est possible et où l'alchimie créatrice donne en plein. Une dernière chose, je vais vous demander, puisque au centre de tout ça reste l'énergie du cœur, cette énergie du cœur, relier-la à la source des sources, au grand tout, où tout n'est que conscience et amour universel. Vous allez voir à quel point ça va nourrir tout ce grand système qui se met en place. Et maintenant, on va pouvoir aller pratiquer ce soin à induction pour que vous puissiez ressentir l'énergie de l'unité entrer en vous et commencer à faire le travail. Quelle que soit votre intention, et même si vous n'en avez pas, après tout, on se le rappelle, la source, l'unité, la vie, votre corps et votre âme savent très exactement ce qu'il y a à faire. Moi maintenant, c'est possible que je sois silencieux, c'est possible que je dise des choses bizarres, que je fasse des bruits bizarres que je fasse des gestes bizarres ou que je reste totalement immobile, peu importe, je vais suivre ce que je sens, vous transmettre ce qui semble juste en lien avec la vie, l'unité et vos intentions respectives et en accord avec les de ceux qui sont présents avec nous ce soir. C'est parti
1: Sac d'algues.
0: De sacrage. De dalgues, de dalgues, de dalgues, de Thank <laughs> you. Ah, c'est un défi. Un défi ou
1: l'autre,
0: O o o
2: Bata, ta rosa.
0: Bixtrude, vous inviter maintenant petit à petit à reprendre conscience, à bouger un petit peu, à reprendre connexion avec votre corps, mmh. à respirer profondément. Et Puis on va demander à Michel et Sana de revenir un peu pour nous faire part de ce qu'ils ont ressenti. Puis vous aussi, d'ailleurs, en commentaire, faites-nous part de ce que vous avez perçu, ressenti. Ça nous intéressera bien de, de savoir un peu tout ça.
1: Alors, euh, on va, si tu veux bien, Sylvain, laisser un espace. On va terminer la conférence là-dessus pour laisser ces espaces de partage en différé. Je me demande que vous restiez sur ça et qu'on okay. euh, puisse avoir un retour. Écrivez-nous dans le chat. On va terminer cette conférence-là maintenant. Un fond, merci pour tout et euh, à tout vite pour. Les ateliers, vous pouvez à tout moment vous connecter. C'est l'appel et la lecture. Merci. Je laisse.
0: Merci place. beaucoup. À très bientôt. Merci, euh, merci d'avoir été avec nous pour pour cette conférence. Merci, euh, merci à vous deux et, et puis merci à vous tous, de, tous et toutes d'avoir été d'avoir été présents. J'espère vous retrouver bientôt pour euh, ben, pour ce voyage. Euh, moi, c'est vraiment ça. C'est un peu une, une, une agence de voyage euh, avec ce, ce voyage avec trois, trois étapes et euh, vers une euh, voyage vers une destination qui est un peu inconnue mais qui, en même temps, est tellement vous. Euh, voilà. J'ai juste envie de dire ça. C'est euh, euh, pour vous permettre de, de vous découvrir et de, de vous rapprocher de vous-même là belle version de vous-même par ces outils qui me semblent les plus puissants qui soient pour, pour y parvenir
1: merci, merci Sylvain tout. merci à vous merci. tous Salut. une belle soirée à tous à tout, A tous. A tout bientôt Bonsoir.